0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طمنونا على الصوت كان في ناس بتشتكي من الصوت المرة اللي فاتت جدا وعلى فكرة الصوت من الحاجات المزعجة يعني اللي عايزين بيعملوا فيديوهات الصوت أصعب بكثير جدا ظبطه من الصورة الصورة سهلة جدا إضاءة وكاميرا وخلص وأحب أقول لكم برضو خبر ظريف جميل في بداية اللايف إن الجرافات دي جديدة الجرافات دي جديدة فطبعا ده شيء يعني من دواعي سرور عياده الشركات جدا في ناس كانوا بعتوا لنا ان مش عاجبهم الصوره وان بيقولوا الصوره القديمه افضل مع ان صارفين كتير قوي بس يعني ممكن بقى من باب التعود يعني واحنا ان شاء الله مجهزين كذا لوكيشن يعني احنا بس واحده واحده كده ان شاء الله وكله هيبقى مظبوط ما عرفش تحبوا نتكلم عن موضوع ولا نبدا كده تقولوا اسئله زي ما انتم عايزين آه موضوع الاستثمار في شركة وتوزيع الربح والخسارة، ده الأخ المصري، والله ده موضوع فعلا بيؤرق الشباب من الجنسين الشباب وبيؤرق الكبار كمان، وحتى يمكن الأطفال أحيانا، والله ممكن نتكلم عن الموضوع ده فعلا، نتكلم عنه شوية كده وبعدين نبدأ ناخد أسئلة، جهزوا أه، أجهزوا أسئلتكم أه. بص هو موضوع إيه تشغيل الفلوس ده للأسف هو فيه شوية أخطاء كارثية وموضوع منتشر جدا ولازم نحط كذا نقطة في الاعتبار وكذا مشكلة وبيجي لي كذا سؤال في الحكاية دي اول سؤال وانتم يمكن في عادة الشركات هتلاقوا يعني في اسئلة متكررة كتير جدا فلان هدي له فلوس هاخد فلوس من قريبي ولا أيه هتحاسب ازاي اول حاجة لازم تسأل نفسك سؤال لو انت سعادتك عندك شركة هل حضرتك محتاج تمويل ولا لأ مش اي شركة محتاجة تمويل مش كل مشكلة علاجها تمويل في شركات مشكلتها مثلا بتبيع بس الطاقة الانتاجيه ضعيف في ناس عندهم مشاكل تسعير في ناس عندهم مشاكل في البيعين المشاكل كتير جدا اللي ممكن تكون عندك ومش كلها حلها تمويل المشكلة اللي هي مشكلة سيولة والنشاط يكون ناضج وبيكسب أو واعد بقوة وقتها ممكن نتكلم في التمويل بحيث ان ما يبقاش فيه مشاكل تانية بس طبعا اساسياتك متظبطة عندك حساباتك الحاجات دي لو انت بتدي فلوس او طبعا في شقين هنا واحد بيدي فلوس يستثمر مع حد والتاني بيستقبل الفلوس او الاستثمار اللي بيدي فلوس بقى هيدي فلوس لمين؟ ممنوع تدي فلوس لحد بياخد فلوس من ناس كتير لان القدرة على على تحريك الفلوس محدودة اللي هياخد منك ومن غيرك ومن غيرك ويقعد يدي ارباح ده نصاب مفيش فيها شك ما تديش فلوس لحد بياخد فلوس كده عمال على البطال من كل الناس وعلشان تدي فلوس لحد لازم تحاول تبقى ما يغركش المنظر من بره ان هو ايه حاجه وشركه وشيك وناس طالعه وناس داخله و... لان ناس كتير جدا انا شخصيا كان في ناس كتير جدا بتحاول عليا تديني فلوس من غير حتى ما يكونوا عارفين اي تفاصيل عن نشاطي ولا ارباحي وبتاع وده برضه مش صح يعني لازم تكون انت ما بالمظاهر والمظاهر غالبا بتبقى خداعه وخصوصا اللي عايزين ياخدوا فلوس بسوء نيه بيحافظ على مظهر يعني يحسسك كده ان هو يا هنا يما هناك تختار الشخص اللي هتديله فلوس يكون طبعا ثقه في منتهى الايه لازم تكون دي اعلى درجات الثقه لان الفلوس بتغير النفوس اصلا الكويسه يعني النفوس الكويسه الفلوس بتلعب في دماغ الناس. ندخل بقى في صلب الموضوع لما انا هاخد فلوس من حد هحاسبه ازاي؟ وبعدين في ناس مثلا مره يقولوا لي طب احنا دلوقتي ده الشركه اه إحنا راس مالنا قليل بس إحنا مشهورين والبراند بتاعنا يعني ما معناه إن إحنا لينا اسم والاسم ده يساوي فلوس نحسبه إزاي؟ ده سؤال غلط مبدئياً. ايه؟ أنت بتحسب البراند في حالة واحدة لما يكون حد هيمتلك معاك جزء من الشركة أو هيدخل شريك تبدأ تقول هقيم الشركة ونقيم بقى إيه تقييم الشركة فيه موضوع معقد جداً وفيه عشر طرق لتقييم الشركات من ضمنها والأساسية فيها الحاجة الأساسية فيها ال ايه قيمه الاصول والاصول في جزء منها اصول ثابته ماديه واصول معنويه انتنجبل اسيتس الغير ملموسه جزء منها اللي هو البراند لكن انت لو هتاخد فلوس شغالها من حد ده لن يشاركك في الملكيه فهو مش هيدفع لك حاجه عشان البراند بتاعك طب نعمل ايه وانا لو مثلا راس مالي 300 400000 جنيه وشغل بيكبر وهاخد من واحد مليون جنيه ما هو كده كال الارباح كلها لا ما هي دي بقى الغلطة انت حضرتك لازم تسيب جزء للشركة يعني مثلا هنفترض كده ان الشركة بتوزع ارباح مئة أه الف لتسييل الارقام يعني المئة الف ما بيتنسبوش لراس المال لان الشركة مش راس مال بس الشركة فيها ادارة وفي منحنى تعلم عدوا عليه خلال سنوات وخبره واكتسبوا اسم وبراند وهو ده اللي يكون بيجيب فلوس وده احيانا كتير جدا بيكون قيمته اكتر من الفلوس كون انت موجود في السوق وثقه وبتقدر تاخد مثلا بضاعه من موردين واستنوا عليك وتورد تاخد فلوس ده كده ما ده يعتبر زي الفلوس فما ما ينفعش تيجي تقول لي ده انا شغال ب 300000 جنيه فانا هنسب ايه الفلوس الارباح بنسبه 3 الى 10 لا النسبه بقى دي تبقى كام اللي هي هتاخدها الشركه ودي بقى بتختلف يعني حسب بقى احتياجك للفلوس وحجم نشاطك و بتختلف بس المهم هنفترض ان النسبه 50 50 يعني 50 للشركه و50 للفلوس، 40 للشركه 60 للفلوس، 70 للشركه 30 للفلوس، كل دي فاريبل بس المهم ان الشركه بالبراند بتاعها بتاخد نسبه من غير ما ندخل في تقييم البراند خالص. ها دي اول ايه؟ اول نقطه. لما تيجي حضرتك بقى تقييم البراند احنا قلنا في دخول شريك او خروج شريك عشان هو بياخد نصيبه لكن ده مش هيعتبر شريك ده اسمه شريك صامت ورسمي لا يمتلك هو مجرد بيمول وخلاص وطبعا هو دي طريقة افضل وشرعية اكتر من البنك البنك بيمول ولا يمتلك معاك بس البنك مش شريكك في الارباح والخسائر البنك بياخد فايدة ربوية من وجهه نظري وانا مش بفتي يعني انا دي فتوى من الفتاوي اللي انا مقتنع بيها، في ناس ثانيه بيقولوا ايه يعني لا ده هو فرض انك انت تاخد من البنك ومش ولا حاجه ده حاجه ايه عظيمه وهتاخد عليها ثواب، براحتهم مالناش دعوه، وانت ممكن تاخد بالراي ده لو انت من انصار هذا الراي، انا ماليش دعوه بالقصه الشرعيه انا بكلمك كارقام. نيجي بقى نيجي بقى للجزئيه احنا قلنا يعني هنفترض ان احنا 100,000 اهو هتتوزع، نوزع بقى الارقام. لو احنا افترضنا ان 50 للشركه بنجنبها، 50 راس المال بنبدا نوزعها. 50 راس المال دي جزء الفلوس هو اللي يتنسب في الاخر. طبعا النسب دي بقى بتختلف بقى من خيال 50 ل 60 انا مش هك... انا بكلمك على مبادئ ما فيش حاجه اسمها ايه النسب الصح وايه المعادلات الصح والنسب العادله وايه الحرام وايه الحلال في دي، دي حسب الاتفاق والاتفاق يكون بوضوح ويكون بشفافيه ما بين الاطراف. في غلطه بتحصل كتير يجي يقولك أنا هدي من تحت حساب الأرباح واخد مثلا مليون جنيه من حد ويقولك أنا من تحت حساب الأرباح هديك شهريا 2% دي بقى الشيء غريب جدا ورغم انتشاره وهو غلط جدا الأنشطة الفلوس بتلف فيها بسرعة كده دي قليلة جدا يعني أنت دلوقتي هتاخد مني مليون جنيه مثلا في أول شهر مارس اللي جاي هل آخر شهر مارس هيبقى الفلوس دي كسبت وكسبتني وكسبتك بحيث تديني 2% من من حساب الارباح اللي انت متوقع انه يبقى اكثر من 2%؟ اكيد اكيد لا يعني مش عايز اقول 99% لا. طيب انت هتديني اول شهر من ايه؟ ما هو كده يبقى ده كلام فارق يبقى انت فلوس المليون دي خدت انت منها 20 ضحكت على الراجل اللي انت واخد منه المليون وقلت له دي من تحت حساب الارباح. طيب هنا بقى في كذا سؤال هل ضامن ان في ارباح اصلا؟ يعني هل المضمون ان النشاط هيبقى فيه ارباح؟ وهل النشاط هيبقى فيه ارباح اكثر من 24% في السنه؟ لان تخيل كده لما انت تيجي اخر السنه تقول للراجل ايه احنا بنقفل حساباتنا طلعت ارباحنا 10% او نصيبك طلع 10% بس ما يعادل طبعا احنا لما بنيجي نتفق مع الناس ما بنقولش هنديك نسبه من راس المال ده هي نسبه من الارباح والا هيبقى دخلنا زي البنك. 2% من تحت حساب الارباح هي شرعيا ما فيش فيها حاجه من ناحية الشرعية مش فيها حاجة ليه لان مش غلط لان هي اخر السنة انت بتحسب الارباح بتاعت الشركة مش لرأس المال لكن انت بتدي له دفع من رأس المال عشان كده الرقم النهائي عمره ما هيزبط وهي دي من ضمن المشاكل فهي الغلطة فيها فين ان انت بتدي فلوس بدري شهر دفعت اتنين في المية شهور لقيت نفسك دفع ستة في المية يعني ستين الف جنيه طيب جيت اخر السنة لقيت الموضوع اقل هي تطلب من الراجل فلوس غالبا مش هيحصل اديك فلوس إفرض له الشركه خسرانه وفي قاعده في الاستثمار والشراكات اسمها الغنم بالغرم الغنم بالغرم يعني بمعنى ايه انا لو دخلت معاك كشريك او ممول او اي حاجه واتفقنا ان احنا على المكسب والخساره النص بالنص وانا ادارت وانت مولت ما تغنمه في المكسب تغرمه في الخساره ودي بقى مشكله جامده جدا لان اللي بيدفع فلوس للناس تشتغل هو الطرفين بيبقوا بيتكلموا على ان الارباح دي شيء مؤكد في مع في علم الغيب وفي المستقبل ومع ان البيزنس فيه مخاطره ومع ان ما حدش كان غلب خالص ان احنا نحط مليون وناخد عليها 30% بيتكلموا عنها ارباح ودي بتحصل بقى حتى في مواقف ثانيه يجي اثنين يتشاركوا مثلا ايه فهم بقى اصحاب بقى ويقول وهنشيل بقى الشريك اللي معهوش فلوس ونبقى اه يدفع راس ماله من ارباحه هو حد عارف ان الشركه هيبقى فيه ارباح عشان يدفع نصيبه من الارباح وبعدين لما الشركه تخسر يقولوا له بقى هتخسر معانا يقول لهم انا هخسر ليه ما انا بدفعش حاجه انت اللي دفعتوا انت اللي خسرته مع السلامه انا مش دا مش خسران. يقولوا له ده احنا كنا وده جزتنا وكلام بقى الامور ده ما بينفعش وقتها. يبقى حكايه في المية تحت الحساب او اي نسب انا بدي امثله هي امثله ان هو تحت الحساب كل ده مش مظبوط. يبقى معنى كده ايه؟ ان انت تستنى لاخر السنه وتصفي ارباحك بتعمل بقى ميزانية وقايمة دخل تقفيل السنة بتاعتك صفت كام وتبدأ تطبق الاتفاق والمعادلات اللي انت اتفقت عليها ونادر ما حد بيعمل كده نادرا ما حد بيعمل كده بيتعاملوا معاملة ايه الشهادات اللي بالعائد الشهري دي وده مش يعني اولا البزنس فيه مخاطرة ما هيش ما ينفعش نحط كده وثانياً ما حدش ضامن المكسب وانت كده يبقى بتدفع من رأس المال فيها كذا كذا شغلان يعني يمكن دي اهم نقط في موضوع انك تشغل الفلوس وعايز اقول لكم حاجة يعني انا من تجاربي وخبراتي مع الناس والمشاكل اللي بتحصل من تشغيل الفلوس مخاطر التشغيل الفلوس بتبقى برضو عالية جدا حتى مع ال في المية وبتاع وعدين يجي يقول لك ايه ده الشركة قفلت خلاص طب ده انا خدتش ارباح غير ثلاث شهور ست شهور سنة خدت ربع مليون طب وبقيه الفلوس فين لا خلاص مفيش بقى ومشاكل بقى وقضايا وبعدين في حاجه برضه في الضمانات لو انت حضرتك اه اه لو انت حضرتك هتاخد فلوس من حد وهتكتب له ضمان زي مثلا شيك الشيك قانونا مالوش علاقه بالغرض بتاعه منزع عن الغرض يعني مثلا ايه انا لو انا هشاركك الشراكات دي حاجات ما هيش غير زي ما اكون انا انت مثلا عليك ليا فلوس كتبت لي شيك مستحق عليك دفعه كتبت لي شيك لما اجي انا يحصل خلاف وارفع قضية بالشيك خلاص انا بطلب رأس المال بصرف النظر حتى لو انت خسرت فبتنتهي الامور ان في بعض الناس بتاخد احكام وصل الامانة لو عرف اللي كاتب الايصال ان هو يثبت ان ده كان هذا الايصال نتيجة علاقة تجارية ممكن ايصال الامانة يعني القضية بوز بس طبعا ده برضو بياخد على وجهة نظر القاضي وممكن تلاقي ايصال الامانة بتاخد حكم يبقى انت كده بتلزم نفسك باصل الفلوس بصرف النظر في الحالات اللي زي كده في بقى كذا طريقه، في طريقه مثلا ان يبقى وطبعا ده مش العرف مع الناس، مش مش ده العرف ان يبقى كمبيالا اللي هو دين المدني. في طريقه ظريفه والله وانا حتى اللي بيها اخونا الاستاذ حسين بكري لقيته كاتبها في احد التعليقات وبرضه انا كلمته ودردش فيها وبصراحه عجبتني. ان لو انت مثلا شغال في تجاره وبضاعه انت ممكن ما تبقاش تاخد فلوس تمويل. دي تقول له ايه انا عايز بضاعة بمليون جنيه وانا بدل ما انت المفروض ايه معكش فلوس سيولة تروح تجيبها نقدي والنقدي بياخد خصم فانت ممكن تروح تجيب البضاعة بمليون جنيه بفلوس الراجل وتقول له انا هشتريها منك البضاعة دي مثلا بمليون مية وخمسين يعني هو هشتريها بمليون ويدهاله بمليون ومية وخمسين هو كده كسب وقتها بقى تدي له انت شيكات اجلة او شيك بعد ثلاث شهور بعد ست شهور بالبضاعة دي بقيمة المليون 150 وخمسين كأنه هو أصبح مورد ليك بيشتري الحاجة وممكن حتى شرعا يعني هو يبقى موجود وهو يدفع وياخد يديها لك وياخد منك الفلوس تبقى أنت كده إيه حلت مشكلة السيولة ودخلت في علاقة معروف أولها وآخرها وتعتبر هو مورد ليك استفدت من ميزة التسهيل اللي هيدولك لأن الشركات الصغيرة بتبقى صعب فيها صعوبة جامدة جدا أنها تاخد تسهيلات من موردين فيبقى في واحد معاه فلوس بيثق في حد عنده فرصه في تجاريه شغال فيها فممكن تتم العلاقه بهذا الشكل يعني. يعني دي كده بعض الخواطر والموضوع فيه تفاصيل كتير ولو حد عايز يسال بقى في الموضوع ده برده ممكن يبقى يحط الاسئله. محمد طالب بيقول ما هي انسب وسيله لترويج منتج جديد؟ وطبعا هو, هو الترويج اللي احنا قلنا قبل كده كتير ناس كتير فاهمين ان التسويق هو الترويج انت قبل ما تفكر في الترويج انت حضرتك لازم تفكر انت عندك ايه ميزة وايه القيمة اللي بتديها العميل وهل مسعر مزبوط ولا لأ وفي في شريحة محتاجة للمنتج ده بت... المنتج ده بيحل مشكلة وبعدين تحط قدامك خريطة الترويج وانا شرحتها في فيديو قبل كده او يمكن كذا فيديو الترويج في شوية بدايل يعني ما, ما... ما فيش براها صندوق الترويج في شويه ادوات البشريه معرفتش غيرها عشان كده لما يجي واحد يقول لي ايه انا عايز اعمل ترويج او اللي ما يقال عنه خطا تسويق يعني ومش مشكله خلي الناس تقول هو هم قصدهم الترويج عايز اعملها ايه بفكره من خارج الصندوق وما يعرفش ان صندوق الترويج مقتول بحسن وما فيش فيه فكره خارج الصندوق يعني فان عايزين نعمل ترويج فكره خارج الصندوق خارج الصندوق ازاي ايه بقى الصندوق فيه ايه الاعلان بكل وسائله اوت دور و... وانك تعمل اعلان في جرائد في مجلات الاعلانات اللي هي الماس كده الماس ميدي ويستثنى منها اعلانات بس الانترنت لان اللي تسوير الالكتروني في حتة ثانيه اعلانات تلفزيون اعلانات اف ام تاني حاجة إن, لاش ان حد يتكلم عنك في وسيلة اعلامية بشكل غير اعلاني الاعلان ده لازم مدفوع في فلوس لو مثلا طلع حد في برنامج وقال انا رحت الشركة الفلانية وعجبتني او جات السيرة كده جت سيرتك في في حوار ما بين شخصين في التلفزيون او جت في ال... والمفروض انها مش مدفوع فيها فلوس او جيت مثلا ايه حد بيصور مثلا ايه حوار مع حد في الشارع يافطه المحل بتاعتك موجوده في الخلفيه دي كده نشر والمفروض انها ما بتخدش فيها فلوس بس هو للاسف الواقع ان في جزء خداعي بيحصل ان هو نحسس العملاء انها جايه كده وهي بتبقاش جاية كده ولا حاجة. ده هي بتبقى كده وكده. يعني واخدين فلوس بس مش قايلين الناشر اه تاني حاجة. وبعدين انك تستفيد بالمناسبات والايفنتس زي مثلا الفالنتاين اللي فاتشوا من شوية وبعد شوية عيد الام. مناسبات اجتماعية، مناسبات رياضية زي ما عرفش ايه دوري ايه كاس الامم ايه كده. معارض تجارية. كل الايفنتس والمناسبات ودي حاجات كتير قوي والمشاركه فيها بانشطه ترويجيه ده باب مهم في الترويج وممكن انت تعمل ايفنت بنفسك ممكن تحجز قاعه في اوتيل وتجيب العملاء بتوعك وتغديهم فالايفنتس دي كده ايه حاجه ثالثه وبعدين العروض والخصومات وما يسمى بالسيلز بروموشن ترويج المبيعات اي عروض بقى واحده عليها واحده خصم كوبونات أعرفش لو اشتريت بكذا تاخد كذا وحاجات دي. وبعدين بندخل في البيع الشخصي وهو جزء من الترويج انك تقابل العميل وتكلمه وجها لوجه. وبعدين الحاجه السادسه التسويق المباشر، مباشر تتصل بيه بقى في التليفون تبعت له رساله على الماسنجر او تعمل كل اعلانات السوشيال ميديا والجوجل والكلام ده، كل ده جزء من الدايركت ماركتنج اللي هو التسويق المباشر اللي هو خلاص ما تقوليش بقى ايه انسب انت بتحط الخريطة دي قدامك كل شركة بتختار المزيج الترويجي المناسب ليها والمناسب للمرحلة دي في الشركة احنا هدفنا ايه من الترويج هل نعرف الناس ان احنا جينا وان احنا فتحنا ولا بن... ونعمل براندنج ولا عايزين نبيع ونجاح الترويج دايما انك تقدر تحاول بقدر الامكان توزع فلوسك على كذا قناة من قنوات الترويج وتعمل تكامل بينهم يعني حتى في السوشيال ميديا في تكامل انك تبقى موجود على الفيسبوك وبعدين على اليوتيوب وتلينك من اليوتيوب للفيسبوك ومن الفيسبوك لليوتيوب وتعمل حاجه اسمها ام سي او انتجريتد ماركتنج كوميونيكيشن الاتصالات التسويقيه المتكامله حسب ميزانيتك طبعا الشركات الكبيره بتفرق جدا عن الصغيره في اختيار الوسائل الترويجيه الشركات الكبيره بتلاقيها ايه تلفزيون موجوده او الدور الاعلانات الغاليه اللي هي البادجت بتساوي كذا تعمل بيها تعملها بكذا مليون بالذات في الاماكن اللي هي عليها ترافيك ومرور عالي جرايد موجودين راديو موجودين كل حاق الشركات الكبيره بيرموا الفلوس في الحاجات الايه النون بيرسونال الست حاجات دول فيهم اربع حاجات نان بيرسونال الاعلان والنشر وترويج المبيعات والحاجات دي والبيرسونال اللي هو البيع الشخصي والتسويق المباشر دول اللي انسب بقى للشركات الصغيره ليه لان احنا بننشن شويه وما بنصرفش الفلوس بدون نشان ما هي المعضله بتاعه الترويج ايه ان انت عايز توصل لعملائك بس ما تقدرش تنشن عليهم بالليزر بتاع قلنصه كده يعني انت لما بتيجي تحط اعلان او دور وتيجي تقول لي ده احنا مشروع ما عرفش في في العاصمه الاداريه وتيجي على الطرق اللي رايحه ناحيه العاصمه الاداريه وتقعد تحط اعلانات او دور كده على ايه على شركتك هو كل اللي ماشيين في الطريق ده رايحين يشتروا لا طبعا طب النسبه كام ده ممكن ما تشكلش 2 3% طيب في الحالة دي غلط ولا صح لا صح برض لانك مش هتوصل للاثنين ثلاثة في المية غير لما تحط الاعلان اللي هيكون خمسين ستين سبعين في المية من فلوسه ورايحة على الارض الشركات الكبيرة تقدر تعمل كده احنا لو شركاتنا صغيرة ما نقدرش ما نقدرش نطير سبعين في المية من فلوس عشان نوصل للثلاثين ولا ثمانين ولا 90 فاحنا بنحاول نقوم جايين بقى نعمل التارجتنج بتاعنا مثلا على حاجة زي الفيسبوك الحتة دي الناس اللي مهتمين بكذا اللي سن كذا رجالة او ستات بنحاول بقى ايه علشان نقرب من النشان هو مفيش ليزر مفيش ليزر لان حتى جوة السيجمنت والشريحة بتاعتك مش كل الناس عايزة تشتري انا مثلا ممكن اكون من الشريحة المناسبة ان انا اجيب ماركة عربيات معينة بس ممكن يكون عندي عربية دلوقتي يعني انا شريحه مناسبه بس او ما عنديش عربيه وممكن ما اكونش هفكر النهارده فالقصه دي لازم في فلوس تروح احنا بنحاول نشتغل بالايه باعلى افشينسي او اعلى فاعليه نوصل لاكبر عدد من عملائنا باقل تكلفه بس ما تجيش تقول لي ايه في ناس فاهمه الحكايه دي غلط يقول لي مثلا إيه؟ يقول لك اعمل اعلان على الفيسبوك انا عايز اوصل لخمسين ألف واحد اللي يشوف الاعلان مره واحده ما يظهرلوش الاعلان تاني لان دي كده فلوس واقعه على الارض، لا بالعكس بقى ده دلدن... الزن الذن ده مهم جدا. طب ما هيطير فلوس ما احنا بنزن على الناس ممكن ما يشتروش ما هو والكلام ده مش مظبوط ليه؟ لان الناس ما بيش... ما بياخدوش بالهم من الاعلان اول مره ولا تاني غالبا ولا تالت وفي ناس بتقعد تب... تبدا تاخد بالها كده بعد ما يشوفوه 20 30 مره طبعا الناس بتختلف يعني. فيعني هي الموازنه في الترويج هي دي بقى اللي محتاجه يبقى عندك خبرتك وتعرف تبقى مجمد قلبك وفلوس الترويج دي زي غير اي فلوس تانية لان المفروض دي اللي بتجيب لك الفلوس اللي بتعوض كل مصاريفك فيجي الناس بس الناس عشان مش فاهمين وقلقانين يقول لك لا انا خاف اعمل اعلان ما تشتغلش لو ما اشتغلتش يبقى انت عندك حاجه غلط يا اما في ما قبل الاعلان في القيمه والتسعير يا اما في الاعلان نفسه والاعلان ده تفاصيله كتير ده احنا لو خدنا اعلان فيسبوك بوست بس البوست محتواه والصوره بتاعته وطريقته تحط ايه فين وتتكلم عن ايه وايه الترتيب ده دي دلوقتي بقى بحر وفي كميه كتب وكورسات اللي هو اسمها ايه صناع المحتوى كونتنت كريشن لو اتعمل غلط مش هيجيب نتيجه احيانا بتغيير كلمات بسيطه جدا الاعلان يجيب عشر اضعاف الاستجابه عشر اضعاف المبيعات في الاعلان وفي حاجات بقى ايه ما بعد الاعلان في ناس بترد ولا لا الناس بترد ولا بتدخل ترخم على الناس ويقول لك لا السعر مش حتى مش انبوكس ده انت تجي في بياعين محترفين في حد فاهم يعني ايه خدمه عملاء؟ ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش؟ وايه ترتيب الكلام اللي يتقال؟ وعشان ما يطفشوش الزباين، يعني خلي بالك معظم الاخطاء بتلاقي ايه اللي مش فاهمين دول بيطفشوا الناس. واحد يعني داخل يشتري يعني انا مثلا النهارده كنت بكلم حد وباعت لي كده سعر حاجه انا طالبها اون لاين فايه لقيته ايه بيقول لي دي وتوصيلها كذا ودي توصيلها كذا قلت له ما هو انتوا نفس الشركه وانا نفس الشخص ليه كل واحده معاها توصيل قال لي طب لحظه كده كأنه اول مره يتعرض وبعدين رجع قال لي اه لا هو التوصيل هنحسبه مره واحده قلت له طيب قول لي المجموع ام حسب لي المجموع وحاسب التوصيل مرتين قلت له برضه انت مصر تحسب التوصيل مرتين انا ممكن انا كان بالنسبه لي مهتم جدا اشوف الايه نوعيه ومهارات اللي بيكلمني، انا لو عميل تاني كان ممكن اقول لك ايه ده بقى شوف نصابين برضو وعايز يضحك عليا وحاططها لي تاني عشان ما اخدش بالي عشان ما عادش ايه، طب ده والله ما انا شاري وخلاص يقوم تفشوا طفشه. قال لي لا انا اسف الله اعلم عاملها بحسن نيه ولا بسوء نيه، المهم اعتذر وقال لي لا ده هو توصيل مره واحده، قال لي طيب عايزين العنوان والتليفون، قلت له التليفون اهو لو سمحت ابعت لي واتساب. ما تكلمنيش في التليفون ما بردش على تلفونات قال لي حضرتك لازم المندوب يكلمك، قلت له الغي الأردر لو سمحت فصمت كده شويه ده هو فرصه ثانيه لتطفيش طب ما كان يقول لي حاضر هيكلمك يكلمك لك لا ده لازم نكلمك في التليفون وبعدين قال لي طيب حضرتك هنبعت لحضرتك واتساب قلت له طيب تمام وبعدين كتبت له جمله ما حدش يتصل بيا وترجعوا تقولوا العملاء العملاء ما بيردوش على التليفون وبي وبرخنين وبيضيعوا وقتنا انا بقول لك اهو من دلوقتي مش هرد على التليفون لو انت لازم تتصل الغي الاوردر شايفين اهو ده اسباب فشل الاعلان من الناس اللي المفروض قاعده تجيب فلوس بقى من الاعلان بتطير الفلوس وطبعا ما بعد الشراء لو انت متعود ما تعامل العملاء برخامه اللي هو المستوى الاجرامي في خدمه العملاء اللي اتكلمنا عنه الاسبوع اللي فات نتيجه الاعلانات بتاعتك هتجيب نتيجه ممكن اه بس مش قوي ليه ما كل واحد اشترى منك قاعد يفضحك ويقول لك لا 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 اوعى تشتري من الناس دي ففلوسك قاعده بتترمي على الارض لا والله اسلام بيقول الواحد يخفي يبيع لك بالعكس انا اشتريت اهو في الاخر بس على الله يلتزم ويا. يعني بالعكس انا يعني بحاول دايما ابقى متفهم ان اللي قدامي مش واخد تدريب كافي وبحاول ايه لو حتى في حاجه لا اقول له لا ده كده طب ما انت كده بكلامك مش واضح طب وضح لي دي معناها ايه هل كذا ولا كذا يعني مش لازم ان انا اقعد حتى اتنك عليه بس مفهوم ان محدش بيدرب حد وان هو مره كانت واحده جات بعقالات الشركات انا جبت كده ايه صاحبتي وصديقه عمري علشان تساعدني وقعدت ترد على الصفحه من غير ما اشرح لها اي حاجه فجات زبونه بتقول لها ايه, إيه انا عايزه الاوردر فلاني قال لها لا حضرتك احنا لو سمع مش هنتعامل معاكي لان انت من الاوردر اللي فات ما طلبت منك تعملي ريفيو وما عملتيش ريفيو احنا بقى مش هنبعت لك الاوردر بتنتقم لكرامتها وشخصيتها وبتتحدى العميله بمدرسه الحياه والكفتة، مدرسة الحياة على فكرة بتخلي الواحد يتعلم حاجات صح كتير. بس أنا دايماً بقولها في سياق إن إيه؟ واحد من دماغه كده علم نفسه بنفسه إن العملاء دول آه لا، ما توقفلهمش كده وما تطيش لا يدوك على قفاك، ما هتعمل هم العملاء دول كده وكأنهم وحوش جايين من كواكب تانية وكأن إحنا مش عملة برضو الكلام بيرجع ويلف على موضوع العملة وأنا قلت أنا في مهمة مهمتي في الحياه هو الموضوع ده. <تصفيق> لا المندوب ما يصعبش عليك دكتور محمد جد بيقول لك المندوب صعب عليا، انا واضح لان انا ايه؟ هديله تليفوني وانا ما بردش على التليفونات يعني في رقم فعلا ما بردش عليه خالص وهو ده اللي انا بديه للناس دي يعني طيب هو قال لي انا عايز التليفون قلت له هديهولك بس ده بتاع الواتساب وبعتهوله قلت له ده واتساب بس لو هو ما انا ما قلتلوش الجملة دي ما هيجي يقول لك ايه اهو شايف العملاء ادينا التليفون وما بيردش يبقى عايز يلغي ما انا عارف الناس اللي بتعمل مشاكل انا قلت له انا عايز الاوردر وجد ومش هرد على التليفون ما تجيش تقول بقى اصل العملاء ما بتردش ما انا بقى ايه ما احنا دافنينه سوا يعني ما انا عارف ان هو معتبرني شيطان رجيم يعني هو أنا عارف ان هو بيتعامل مع شخص هو ايه في انا داخل اتامر عليه ويمكن منافس زايقني او انا نفس المنافس اللي هو الايه الزومبي اللي جاي ياكله من, من هيمد ايده الماسنجر كده يشده ويشفطه ويبقى يبتلعه هو بيعملني كده فانا بقول له انا عميل ومش هرد نظامك ايه موافق اوكي مش موافق هلغي الاوردر ببساطه عشان ما نتخانقش مع بعض <تصفيق> لا شركه شحن يا عبد الطب يقول لي شحن شركه شحن دي ما دي مشكله رهيبه بقى ما فيش حاجه ومفيش شركة تقدر ترشحها وانت قلبك مطمن وبعدين انا تبت من الترشيحات من زمان يعني من سنين بطلت ارشح حد لحد بطلع انا اللي غلطان في الاخر يعني محمد طالب واعتقد هو نفسه اللي كان سائل ما انا قلت لك بقى مفيش حاجة اسمها منتج جديد يعني ما هي أنسب وسيلة لترويج منتج جديد تعال ناخد السؤال ده مثال نفهم منه ازاي ان في أسئلة ما ينفعش تجاوب عليه لو شركة كبيرة بتنزل منتج جديد، شركة زي العربي، هل هتعمل ترويج زي ما يكون شركة صغيرة مصنع صغير براس مال صغير هينزل منتج جديد؟ أكيد لأ. يبقى اختيار المزيج الترويجي بيختلف حسب حجم الشركة وحسب الصناعة وحسب المنافسين وحسب الهدف. لما يجي سامسونج منزلة موبايل زي مثلا إيه الاس 22 اللي نزل ده، هدفهم إيه؟ ممكن يكون هدفهم عايزين يبيعوا في أول سنة 100 مليون موبايل طيب ده هدف رهيب جدا هو. 100 مليون موبايل يعني لو هو حط اعلاناته في كل حاجة في الدنيا عشان يحقق الهدف ده ممكن يبقى كسبان في النهاية لكن ما ينفعش ناخد إيه؟ أسئلة عامة كده واديك أنا إجابة تفيدك الإجابة هتبقى عامة وغير مفيد فهو السؤال انا زمان كنت معتقد ان السؤال الصح نص الطريق الى الاجابه ده انا اعتقد ان هي اكتر من 80% من الطريق الى الاجابه الصح انك تسال السؤال صح طيب لما السؤال بيبقى غلط وكلنا بنتعرض في المواقف زي دي في حالات يعني بتضطر انت بقى تقعد تسال اللي بيسالك طب قول لي كذا طب ايه المنتج طب ايه الصناعه طب ايه هدفك طب انت ايه, 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 ايه طب اسمك وسنك وعنوانك وما قولك فيما هو منسوب اليك يقعد بقى يجاوب في خلاص اكيد كده امضي اه تعال بقى ام جاوبك شايفين والدكتور اللي بيقعد يسمع 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 كتير قوي ده عشان ايه يشخص. فمش حكايه ايه اللي عنده كذا نعمل له ايه لا. نور العسكري انا انا على وشك اني اخلص الكورس ثلاثة اشكرك أولا لثقتك وانك انت اشتريته وقول لاصحابك بقى يبقوا يجوا يشتروا برضه. <تصفيق> تنصحني بإيه الخطوة الجاية؟ أه لا قبل الكورسات ومحاضرين أنا بحذر من شيء. مجال العمل مدير اداري وشريك مؤسس بمركز طبي للاطفال كويس ده حضرتك حتى زميل انا بحذر الناس من شيء ان يتحول ان تتحول الوسيله الى هدف المعرفه فيها متعه تمام ويمكن انا من الناس اللي بيحرصوا ان انا اضحك على الناس وعلمهم كده بشويه حواديت وحاجه بتبقى يعني لحد ما الناس بتستجيب ليها وتبقى ظريف ما تحاولش بقى تدخل في القصه دي وتقعد تاخد في كورسات الى ما نهايه ما هو الخطوه اللازم الجايه ومش لازم الجايه ده حتى على التوازي انك تطبق لو انت حضرتك اللي خدته ده ما قدرتش لسه ما بداتش تطبقه لا ما تاخدش حاجه خالص ده في حاجات كتير جدا تتطبق في الكورس وهو مش 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 حاجه سهله كده مش يعني مش رحله خلويه كده وايه ناخد كورس كده نفرفش ده 109 ساعه ومليان تفاصيل كتير ومحتاج مجهود ويعني انت إيه... بتقول إيه... ايه على وشك تخلصه شوف بقى ايه الإيه... الامباكت بتاع اللي انت درسته ده على خبراتك وتعاملاتك في الشغل وايه اللي انت هتطوره لان ال... إيه... الكورس شبه ان انا اديك ورقه واقول لك ازاي تسوق عربيه ما تجيش تقول لي طب انا عايز بقى كورس ازاي اسوق بلدوزر طب ما انت دلوقتي تعرف تسوق عربيه لا خدت الكورس قعدت على الدركسيون لسه طب ما تروح بقى تسوق بقى الاول يعني سوق الاول العربيه وبعدين طورها بقى ايه لو عايز بقى تكبر المعدات ماشي ممكن بعد كده هليكوبتر وطياره وبتقى. فلأن ان انت تحول الوسيله او المعرفه هي متعه ولكنها وسيله لتحقيق اهداف معينه انت في البزنس بتبقى عايز البزنس بتاعك تديره صح وتنجح ودي متعه ثانيه يعني انا كمان اعتقد انها متعة تزيد عن متعة الدراسة، ان الدراسة تلاقيها فعلا فرقت معك في شغلك لكن لو انت كنت طبقته وبتطبق وعايز تستزيد انا نصيحتي بقى للجميع لا تتوقف عن المعرفة يعني خلي في خط موازي في حياتك كده ان انت تتعلم بس ده ما يبقاش الخط الرئيسي بس ده يبقى الخط الموازي لخط التطبيق في البزنس والعلوم الادارية دي كلها علوم تطبيقية واللي بيروج لمقولة خرافية ان التطبيق حاجة وال... والعلم حاجة كلام فارغ والكتب حاجة والمعرفش والسوق حاجة كلام فارغ فيبقى انت تطبق واللي ما... والتطبيق مش سهل وانا برضو ده قلت في الكورس وقلت في البداية حتى جمل صادمة كده يا جماعة الكورس ده ما اي قيمة ولا هيفيدك باي حاجة لان التطبيق مش سهل لما تيجي تطبق هتلاقي مشاكل اوعى إيه وأنت بتطبق تقول ايه ده الكلام اللي خدناك جميل ده ما بتعملش لأ ما بتعملش لأن انت لسه قاعد على الدريكسون اول مرة وانا قايل لك بسهوله كده هتفتح معرفش ايه وتدوس ايه والعربية لو مانيوال بقى وتنقل تيجي تعملها مش هتعرف وهتعملها وتتلخبط وهتبقى شغال الاول بسيستم تو اللي هو سيستم تو اللي انت بتبقى حذر ومتوتر وقلقان ولما تعملها كذا مرة تبقى شغال بسيستم وان يعني مثلا صوات اناليسيز اللي هو التحليل الرباعي للشركه اللي شرحته قبل كده كتير، لما تكون انت اول مره بتعمل سوات دي بتبقى آه كارثه، يعني وانا م- 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 مريت بالمرحله دي، ده الاسوات ده حاجه مقرفه جدا، ده انا فاكر انه اللي جيت اعمله ما عرفتش خالص. ايوه، طب نعمل ايه؟ مره واثنين وثلاثه لحد ما تلاقيك ايه؟ تقعد مع حد كده شركه ما تعرفهاش زي ما انا بعمل في الاستشارات سبع ثمان اسئله، عملت انت سوات خلاص، عملت سوات للشركه دي. ليه؟ لأنك المفروض تسوق من غير ما تفكر. لما توصل لمرحلة إنك بتدير شركتك بنجاح في الأساسيات بشكل تلقائي كده رغم إن هي حاجة معقدة طبعًا أصعب من السوء بكتير يبقى أنت تبدأ تفكر بقى تتعلم إيه. مصطفى كنيبة أو خنيبة يمكن بيقول أنا شغال في مجال التأمين كسيلز يا ريت حضرتك تقول لي ايه المهارات المطلوبه في المجال ده لان واجه صعوبات كتير من اصعب المجالات واعلى المجالات اللي محتاجه مهارات بيع شخصي مجال التامين مجال التامين لان في القيمه فيه خفيه على العميل ومستقبليه وفيها شك هياخدها ولا لا يعني انت لما بتروح تشتري موبايل بتدفع الفلوس تاخد الموبايل آه بتشتري هدوم آه لكن انا باجي اقول لك ايه امن على العربيه ادفع الفلوس عشان لو اتخبطت او اتسرقت الله أعلم بقى ففي شك مصدقية الشركة هنا مهمة جدا عشان تسندك والثقة مهارات البيع هدفها انها توصل للعميل احساس بالثقة عشان ياخد القرار بسهولة وطبعا في منطقتنا بيع التأمين مرتبط برضو بشوية مشاكل وفي ناس أفتت مثلا بان التأمين على الحياة حرام برضو دي حتة هتلاقي بعض عملة مش هيتقبلوا كلامك خالص ودول ما انصحكش بقى انك تيجي مثلا إن زي ما بتوع التامين بقى بيعملوا يقوم مطلع له الفتاوي وما هو طبعا ايه احنا عندنا كل واحد معاه فتاوي في صفه والشيوخ ما بيزعلوش حد مش قدحا فيهم لان هو بقى يعني الدين حمال قوي في حتت كتير خصوصا الحاجات اللي هي المستجده كده زي التامين ده يعني انا امبارح كنت بتفرج ولا يمكن النهارده لقاء عامله واحد من المذيعين كده ما ما بحبش اقول اسمه فالمهم <تصفيق> بيتكلموا عن قانون الايجارات القديم وعامل بقى فريقين كده ايه اليمين عايزين يلغوا القانون والتانيين عايزين القانون يفضل موجود لان هو فيه فيه ضحايا وفيه ناس مظلومين من القانون الاثنين بيتكلموا وبيطلعوا فتاوي اهي فتوى من ما اعرفش مين قايل ان يجوز امتداد العقد وتوريثه ويجوز ال... لولي الامر انه يعمل ويعمل ويحط و... تاني يقول لك حرام وده وال... ظلم للمالك وبعايه فتوى ما... فايه مش عارف انا بتكلم في الحاجات دي ليه يعني لان برضو المفروض احنا ملناش دعوه بالحاجات دي خلينا في خلينا في شغلنا اه سؤال جميل 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 محمد العص... الاصمي بيسال ايوما افضل إعادة استهداف العملاء قصده إيه؟ العصمي؟ آه اختفى من كتر التعليقات المهم آه، مرزوق بيه جبته لنا؟ آه، وريني هات آه، يا سلام شوفوا بقى دي ميزة إن المخرج يبقى مصحصح برضه ومعاك متشكرين قوي يا مرزوق. آه أهو أيوة أفضل إعادة استهداف العملاء أو استهداف عملاء جدد في حالة الركود في مجال الحلويات؟ آه سهل أهو طلع إن هو الناس اللي عملوا آه، آه، دراسات في مناسبات كتيرة كان بيحصل فيها ركود في السوق اكتشفوا ان اول متغير فارق ما بين الشركات اللي بتنهار وبتفلس وتخرج من السوق والشركات اللي بتستمر لما السوق لأن لانه السوق بيمرض ولكن الطلب لا يموت هو بينخفض لقوا ان اهم فرق ما بين الفريقين دول نجاحهم في الوصول لولاء لدرجة عالية من ولاء العمل الحاليين هي دي الحاليين يعني مش ان هو اللي عدى اللي قدر يجيب زباين جديده ما هو اساسا عدد الزباين بيقل وقدره الزباين الشرائيه بتقل فاللي بينقذك في الحاله دي ده انا بكلمك على الركود اللي هو اسوأ ظروف السوق واحنا طبعا بقى لنا كذا سنه كده في ايه من يعني وزادت من بدايات كورونا السوق بعافيه شويه في كذا حاجة تخليني أقول لك ابدأ بعملائك الحاليين أسهل بكتير، ليه؟ أول حاجة الوصول للعملاء الحاليين تكلفته أقل بكتير جدا. ده أنت ممكن معاك لو سي آر إم أرقام تليفوناتهم، إيميلاتهم، تبعت لهم واتساب، تفكرهم بيك تعمل لهم لو على على السوشيال ميديا تستهدف اللي عاملين لايك على الصفحة، تستهدف اللي بعتوا رسائل للصفحة، اللي اشتروا قبل كده، يعني دي إيه دي بتبقى مهمة جدًا وأقل تكلفة وبتجيب وبتجيب عائد كويس بس ده مش معناه إن إحنا نقعد نبص على القدام بس في حاجة تانية مهمة أنا بس اديتك في الفرق لما بيحصل ركود في السوق السيلز بايب لاين أنت لو توقفت عن عمل ترويج كان في واحد النهاردة بيقول لك إيه أصرف فلوس ترويج كتيرة كده لمدة شهر ولا فلوس قليله لمده سنه، ما هو انت لو صرفت فلوس لمده شهر ونجحت وجبت مبيعات ما هو انت لو فلوسك كانت قليله ما هي هتبدا بقى خلاص تبدا انت تحط فلوس تاني. لان الشركات اللي بتتوقف عن عمل ترويج بتحكم على نفسها بالموت خلال فتره مش هتموت فج مش بالسكته القلبيه. ليه؟ انت عندك شويه عملاء دلوقتي فرحان بيهم وقعدت تبيع لهم، وقفت الاعلانات. بيسموها سيلز بايبلاين أو فانل حتى التعبير بتاع السوشيال ميديا فانل والتعبير القديم كان اسمه بايبلاين يعني الفرق ما بين المصورة والأمع مصورة بتدخل فيها عملة جداد عشان تطلع من ناحية تانية عملة تبع لهم عملة محتملين جداد والفانل القمع برضو عدد ناس كتير بيدخل مهتمين عميل محتمل يبقى ليد يبقى ايه نية شراء تبدأ تعمله إيه تعرض عليه يبدأ يعترض يشتري في الآخر اللي هو ممكن مثلا تدخل في الفانل دي من فوق 10000 تبيع لي 50 لو الفانل بطلت تملاها الفانل دي على ما بتوصل ايه هتلاقي ايه هتقعد فتره مع الفانل دي كانك صنبور ميه وقاعده بتنزل انت بطلت تملا من فوق الناس اللي فوق قاعده بتنزل 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 بعتهم فضية الفانل عشان انت تملاها تاني وتقعد بقى الايه الميه تنزل تتحول من عميل محتمل ان هو يشتري ممكن انت ما تقدرش تستحمل الفتره دي خصوصا لو انت شغال في نشاط من الانشطه ال ال قرار الشراء فيها بياخد فتره زي العقارات بس زي مثلا العربيات زي الاستثمار ال اللي هي ايه انك انت قرارات الاستثماريه لازم تعمل الاتنين بس ما تتوهش وما يتهش منك عملائك الحاليين الحاليين مهمين جدا وتكلفتهم اقل ووصولهم للولاء بيخليهم يشتروا منك بمبالغ اكتر وعدد مرات اكتر ومبلغ اكتر في كل مره ودي انا شرحتها قبل كده لو كتبت على اليوتيوب الايه؟ القيمه العمريه للعميل كاستمر لايف تايم فاليو نعرف منين العميل ده عنده ولاء تلاقيه اتعامل معانا مثلا في السنه بمبلغ محترم وسنه عن سنه قاعد بيزيد اه يا دكتور من فضلك رفيق أهمني مصنع مواد العنايه بالبشر خطة التسوية تستهدف العميل النهائي عبر اعلانات مع العلم انه ليس العميل المباشر العميل المباشر هو تجار الجمله هل هذا صحيح صحيح جدا وفي استراتيجيه كده يعني دي احد استراتيجيات الترويج زي ما بيبسي بتعمل وشيبسي ما هو شيبسي مش هتبيع هيشتري كيس هي عامله حلقات توزيع بتوصل في الاخر ان الكيس ده موجود في بقاله في سوبر ماركت وهم طبعا بيعملوا بقى حاجه اسمها توزيع مكثف موجودين في كل النوادي في المستشفيات في الكشاك في تحط ايه مطرح ما تشوف اي حد كده بيبيع حاجه بتلاقي عنده شيبسي. الإعلام موجه للمستهلك النهائي لكن هو حلقات التوزيع هي اللي بتاخد هي اللي بتشتري فانت بتعمل حاجه اسمها بول بول يعني ايه؟ بتبع بتدي البضاعه والبول يعني السحب، سحب، تبعت عملاء تسحبها، ده صح جدا. بس في الحالة دي لو أنت نجحت إن يحصل البول، فأنت بتقلل الخصومات بتاعة الموزعين. عشان نقارنها بالطريقة التانية، وهي طريقة ناجحة برضه، اسمها بوش، تركز على الموزعين والتجار، وتريحهم في في المكاسب وفي النسب، هيستقتلوا هم عشان يبقوا الحاجة، تعرف الفرق إزاي؟ لو أنت وقفت في معرض مثلا، معرض أجهزة كهربائية. وبتسأل على الغسالة فلنفترض مثلا معروفة حاجة معروفة حاجة زي ال جي مثلا ال جي معروفة وعاملة بول جامد يجي يقول لك إيه ده إحنا جالنا غسالات هي في المكنة بتاعتها صيني وماركة جديدة ومعرفش بتتقفل في مصر إيه ولا صيني إيه وضمان كذا وده هو عايز يبيع لك دي ليه؟ كسبان فيها أكتر دي جاية له بطريقة البوش كسبان فيها زي الفل والتانية بتطلب منه بس كسبان فيها قليل هو طبعا الموزع عايز دايما يشتغل على الحاجتين يعني عايزك تعمل له الحاجتين دايما عايز هو ايه تجيب له البضاعه وتكسبه فيها كويس جدا وتروح جايب له الزبون يشتريها وهو قاعد حاطط رجل على رجل طبعا ودي دي استراتيجيه موجوده اسمها بشبل بس دي صعبه جدا تتعمل في شركات عاملاها بس شركات قليله لانك كل طريقه ترويجيه بتكلف فلوس عشان توصل للنهائي ده عايز فلوس عشان تغري الموزعينك بخصومات عايزه فلوس فعشان تعرف تنافس بسعرك وتعمل الاثنين صعب. الاخ وائل بيسال عن اهميه المظاهر في البيزنس مهمه جدا مهمه جدا اللي كان بيسال تحديدا عن السياره والملابس والحاجات اللي زي دي. مهمه لانها احنا كبشر لما تيجي تقول لي ايه طب انا انا ببيع حاجه كويسه واسعارها كويسه يفرق ايه مع العميل ان انا رايح له بمرسيدس ولا نازل من ميكروباص؟ لا بيفرق جدا بيفرق جدا اللي فاكر ان الامور في الاقناع والعلاقات بين البشر ورقه وقلم ومعادلات وحسابات ويقول لك اه ده اصل ما بحبش اروح بالعربيه ده انا بوفر ده انا عندي عربيه غاليه لا طبعا بالعكس شركتك تبقى شيك لبسك شيك وحاطط برفان كده حاجه جامده جدا هو انا اتباتع نفسي واقعد اجيب جرافتات ليه؟ ما انا ممكن اطلع لكم بالبيجامه يعني عادي جدا <تصفيق> يعني لا لا الفيرست امبريشن مهم وجزء من احترام الناس ليك هي الحاجات دي وعشان كده هي بتتبع ليه هو المرسيدس بتتبع ليه ولا البراندات الغاليه دي بتتبع ليه ما الساعات الغاليه ما انت دلوقتي الموبايل فيه الساعه كام الموبايل والساعات الديجيتال الرخيصه دي ما يعني ما الشيء الغرض يعني انا طبعا بقارنها بساعات زي الرولكس اللي بمليون و مليون جنيه والكلام ده آه لا دي برستيج هي اسمها برستيج برودكتس اللي بيلبسها بيقول للناس انا آه بقيت في مكان معين والناس لما بيحسوا بقوه الشخص اللي قدامهم كده بيبداوا بشكل لا واعي يبقوا حابين يتعاملوا معاه وحتى يقول لك ايه هو مش عايز مننا حاجه ده هو ده الراجل عايز يخدمنا ده مش فارق معاه يا يعني عم يعني وانت لو بتركب عربيات يعني ماركات مختلفه هتلاقي تعامل الناس معاك في الشارع وانت راكب مرسيدس غير خالص وانت راكب 28 اذا كانت لسه في 28 يعني في السوق او فيرنا او انا مثلا في مره من المرات حصل معايا مواقف يعني انا كان من ضمن الشركات اللي عندي ويمكن تيجي بقى فرصه ما بنلحقش نقعد نحكي في التواريخ يعني كان عندي شركه توزيع مواد غذائيه وكان عندنا عربيات نقل اللي هي بصندوق دي الدبابه كنا جايبينها من المنصور. وبعدين في مره في مره نزلت مع حد من الموظفين وقلت ما ايه اسوق انا الدبابه واروح بقى ايه اعيش في دور المندوب واتكلم انا مع الناس وحاجات زي كده. ايه اتلطشت تلطيش في الشارع وعذرت والله السواقين. يعني كون ان انت ايه راكب عربيه نص نقل طريقه تعامل الناس معاك مختلفه جدا يا اسطى أرجع انت مبدئيا بيشتموك اول حاجه يعني انا واحده سته انا فاكر داخل في شارع مبدئيا اول حاجه انت حمار على طول ما هو طبعا سواق قلت والله ما راكبها ثاني <تصفيق> فما تجيش تقول لي ايه مهمه مهمه جدا مهمه جدا اوعى تركب دبابه وتروح دبابه اللي هي وتبقى انت صاحب الشركه وتروح لعميل تخلص معاك عارف توقع ان انت هتتعامل بشكل مختلف، حتى اللجان في الشارع، حتى الامنا الشرطه لو انت ما كده وصباح الخير يبقى انت رحت في في الكازوزه. الكازوزه دي كانت كلمه زمان يعني معناها الحاجات الساعة والبيبسي والكلام ده عشان ده بس بنبقى بنحاول ننزل الترجمه يعني عشان اللايف مفيش فيه ترجمه. القرارات الاخيره دي مهمه وانا افضل نتكلم فيها كلام كتير قوي وإيه الفرق ما بين المعرفش الاعتماد ومستناد تحصيله وإيه اللي ممكن يكون أسباب القرار الحقيقة أنا لسه بكون فكرة علشان أنا يعني قلتلكم قبل كده قدرتي على الهبد محدودة بحب أقول كلام نسبة الهبد فيه تكون أقل ما يمكن أو حتى لو هبت ما تحسوش ان بهبد يعني أضحك عليكم كده وأنا بهبد يعني لكن أنا لو دلوقتي هتكلم هيبقى حجم الهبد كبير شوية فإصبور علينا شوية كتين واحنا مانعين حتى اي حد ينشر في الموضوع ده تقريبا على الجروب لان بتيجي كميات فتاوي فظيعه الله اعلم بعضها ممكن يبقى صح بس كلها يعني سبيكيليشنز كده مش مستنده الى شيء حضرتك احمد بسيوني بيسال حضرتك تفضل شركه تصدير خضروات وفواكه في مصر ولا في الخارج مع العلم المشروع قائم من خمس سنين في مصر لو انت مشروعك قائم من خمس سنين في مصر معنى كده ان انت فهمت السوق ده فهمت سوق التصدير من مصر ومصر بتصدر ايه اصلا انت اي بلد هتفتح فيها بتصدر فواكه وخضروات غير مصر يعني احنا معروفين بتصدر حاجات معينة لو خدت خبرة وحققت نجاح هتطلع برا مصر ليه هتطلع برا مصر ليه لان انت هتطلع برا مصر هيبقى فيه حاجات محتاج تفهمها من الاول تاني عملائك هيبقوا مختلفين ومنتجاتك مختلفة وطريقة ال التفاوض والتسعير هتاخد فترة كبيرة وتكلفة بداية البزنس في مصر أرخص فأنت هتروح تبدأ بزنس وأنت بادئ أصلاً أوريدي بتقول خمس سنين. بدون شركة أكيد أنت بتعتمد على حد يصدر لك ممكن بقى تعمل شركة وتصدر أنت بنفسك والتصهير التصدير هم بيسهلوا فيه مش عاملين عليه القيود بتاعة الاستراد اللي اتعملت طبعاً على كذا مرحلة يعني يعني تأييد الاستراد مش هو بس القرار اللي طلع الأسبوع اللي فات ده لا في حاجات كتير التصدير مش كده فإجابه عامه كده بدون دخول في في تفاصيل ومن مش عارف هسألك طبعا أكتر من كده في اللايف مصر كفتها ترجح يعني حاولنا أتمنى نكون قضينا وقت أفادكم ألتقيكم على خير إن شاء الله الأحد القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته